0: Uh, essa série, Desaprender para Avançar, parte 3. Alguém aqui ouviu a parte 1? Levanta a mão, por favor, para eu identificar o meu público aqui. Alguém aqui ouviu a parte 2? E, baixa a mão, por favor. Alguém aqui não ouviu nada? Sem vergonha nenhuma. Beleza, então tá bom, é para você que eu estou falando. A série é sobre desaprender para avançar. Já ouviu essa palavra em algum lugar? Desaprender é uma palavra que eu acho que a gente inventou aqui. Mas está na moda, né? Eu, eu tive a inspiração disso num livro, só na nova. Eu, eu, eu vi isso num livro, a Arte de Desaprender. Falei, cara, essa pessoa está falando de um assunto bíblico e não sabe, ou talvez sabe. E desaprender diz respeito a. Você imagina todo o esforço que você faz para aprender uma coisa. Agora, imagina o um esforço para desaprender uma velha forma de viver. Desaprender sobre como caminhar, desaprender como lidar com alguns assuntos. É, esse é o tema dessa série. E a base desse tema... Obrigado, Fábio. É que Deus já fez coisas fantásticas por nós. Amém. Que Deus tem um plano maravilhoso a nosso respeito e Ele não é daqueles que só planejam. Né? Nós, cariocas, e eu não sou carioca, mas eu estou me incluindo aqui, a gente sabe como planejar uma coisa sem planejar, não é isso? Quantas vezes você fala, ó, vamos marcar. E isso é o símbolo de que é um plano que não vai dar certo, né? Cara, ah, eu vou te encontrar, não sei o quê. Não, legal, vamos marcar. Quando falou, vamos marcar, aí você risca da sua lista, nunca vai acontecer. Deus não é assim, Deus não é assim. Deus tem planos a seu respeito, e Ele não falou, vamos marcar o dia que eu vou te abençoar. Não, Ele deu o primeiro passo, Ele deu o filho dEle. Ele deu o filho dEle. Ele fez um plano e falou, o que é essencial para esse plano acontecer? É essencial que Jesus venha. É essencial que Jesus derrame a sua vida por você. É essencial que Ele salve essas pessoas. É essencial que eu mande Jesus para que o sangue dEle seja derramado, pagando o preço para que as pessoas sejam livres para cumprir o plano que eu tenho para a vida delas. Um plano de bem, um plano de prosperidade, um plano de saúde, um plano de paz, um plano de avançar, não um plano de regredir. Esse é o nosso Deus. Sabe, isso está escrito na Bíblia em vários lugares. Eu trouxe aqui a uh, 2 Pedro 1 fala assim, 2 Pedro 1, 2 e 3, diz assim, graças a Deus, por graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. É um dos versos, mas você pode ler Romanos 8, você pode ler Efésios 1 e vai dizer a mesma coisa, Deus já te deu tudo, Deus já te deu tudo. E você acredita nessa palavra? Espera aí, não se empolga. Não é só para falar amém para mim, não. Você acredita nessa palavra? Sim. Ou você ora falando, Deus, me dá essa coisa? Não é? Quando eu digo assim, Deus, eu preciso que você me dê um emprego novo. Será que Deus vira para você e fala, cara, mas eu já te dei tudo em Cristo Jesus. Não, pai, eu preciso que você me dê mais paz, me dê saúde. Olha, em Cristo Jesus eu já te dei. A verdade é que meditar nessa verdade é, uma, é, é muito poderoso. Você crê que Deus já te deu tudo. E Romanos 8 ele é bem explícito e ele faz uma conta bem clara. Ele fala assim, olha, aquele que não poupou nem o seu próprio filho não te daria com ele todas as outras coisas? Não é lógica essa conta? Cara, o cara não te negou o filho. Ele falou, olha, para me salvar, ele precisa entregar o filho dele por mim. Ele falou, tudo bem, eu topo te entregar o meu filho. Deus, agora eu preciso do emprego também. Não, aí emprego não. Não, aí saúde, você forçou a barra. Entregar meu filho para morrer por você na cruz, tudo bem. Mas saúde, tu acredito que Deus vai fazer uma conta dessa? Quem é que te fala assim, olha, me empresta um milhão? Ok. Me dá dez reais? Não, aí não. Que sentido faz isso? Cara, eu já não te dei dez, um milhão? Tu acha que dez é o quê? Vai, vai leva um milhão, um milhão e dez reais. Pode levar. É isso que a Bíblia diz, ele já nos deu tudo. Mas aí você diz, Timóteo, tudo bem. Então, se eu creio que ele já me deu tudo, o que, que eu faço a respeito do nada que eu estou vendo? Alguns de vocês, aí, quando perguntados sobre conta bancária, responderam de pronto, zero. O que, que você tem na conta bancária? Estou com zero. E isso é um dia bom. Isso é porque eu acabei de receber que está no começo do mês, dia primeiro. Porque o negócio piora. Então, Timóteo, como é que eu lido com essa verdade que a Bíblia diz que Deus já me deu tudo em Cristo Jesus e faz todo sentido, mas, por outro lado, eu sinto que eu não tenho nada? E aí a Bíblia mostra para gente que existe uma diferença, existe uma etapa seguinte entre Deus te dar e você receber. E a coisa mais boba que pode parecer do mundo é verdade. E a gente está numa época boa para aprender isso. Você tem árvore de Natal na sua casa, você já botou presente para os seus filhos? Eu já botei presente para os meus filhos. Minha esposa botou presente para os meus filhos. Com o dinheiro que nós conquistamos juntos. Pô, brincadeira, então tá bom, eu vou comprar os meus. Enfim, vamos considerar numa hipótese que nós tenhamos dado o presente juntos, ok? Você entende que nós já demos o presente, mas eles ainda não receberam? Tu entende que os presentes estão lá, mas eles ainda não receberam. Em alguns momentos não receberam porque ainda não está na hora. Outros, porque ainda não tiveram oportunidade de receber. No caso aqui, nos meus filhos, aqui é não estão na hora, porque eles sabem receber. Se eu falar atacar, eles vão em cima. E a Bíblia fala como é que a gente recebe. E é a base dessa, dessa mensagem. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente renovação da sua mente, renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então Deus deixa muito claro que a vontade dele, ela é recebida através de uma transformação da nossa mente, nós recebemos pela fé a fé, parte da fé é uma transformação de mente. Deus dá pela graça, Deus não te cobrou nada, Ele deu, o Filho amado dEle deu com Cristo todas as coisas. Nós recebemos pela fé, à medida que nós mudamos a nossa forma de pensar e, e, e passamos a aderir e a confiar em Jesus. A fé ela faz, faz parte desse processo de crer em Jesus, você se convencer que Ele te deu. Você se convencer que Ele é confiável. Você se convencer que Ele é suficientemente poderoso para resolver. E aí você crê nele e você recebe. Amém? Amém. E eu estava pensando em exemplos, sempre exemplos, para vocês poderem levar isso como coisa prática. Né? Cara, eu preciso desaprender algumas coisas para avançar. Eu preciso renovar minha mente para experimentar o que Deus já tem para mim. Eu preciso mudar minha forma de pensar, mudar minha atitude, mudar minha forma de viver. E, sabe, essa disponibilidade em aprender, em mudar, ela é uma atitude de vida. É uma atitude onde você se dispõe ao novo. Você se dispõe a se expor fora da sua zona de controle, você se dispõe a se expor a risco, a talvez vergonha. Por quê? Porque agora eu vou no novo. E eu estava dando um exemplo aqui de manhã sobre a minha avó. A minha avó tem 80 e poucos anos de idade. E a minha avó tem um celular, e agora a gente tem um grupo da família, e ela manda mensagem. E ela manda mensagem de áudio. Mas a minha avó, no começo, mandava áudios super longos em silêncio. Já recebeu isso? De alguém? Está aprendendo? Vinha um áudio de dois minutos. E você dava play, não tinha nada. E tinha uma resmungada no fundo, assim, ah, o negócio está funcionando. Pô, tá. E você ficava ali, meu Deus, ela está... Mas era uma atitude, tu entende que ela se expunha? É, mas era uma atitude. De 80 e poucos anos de idade, olha só, eu não sou dessa época. Eu não nasci nesse lugar. Na minha época, eu juntava todos os meus netos. Eu, quando era neta, juntava com meu avô, a gente jantava. Ou a gente almoçava no domingo, no sábado à tarde. Mas o mundo mudou, os meus netos moram longe. E se eu quiser entrar em contato com a família toda, eu preciso usar esse WhatsApp. E a minha avó aprendeu e hoje ela faz uma oração todo dia de manhã e manda o áudio para a gente. E abençoa a nossa vida. Amém. Tu entende que ela abençoa a sua vida através da minha vida? Amém. Que a minha avó e as habilidades da minha avó no WhatsApp estão diretamente ligadas à minha palavra para você. É incrível isso, né? E essa atitude dela de aprender, essa atitude de passar por vergonha, essa atitude por, olha, eu sei telefone. Eu contei aqui de manhã que a minha avó, a primeira vez que pegou o celular, depois a gente falou, vó, a senhora não está usando não, meu telefone está quebrado. Meu, meu, meu... Era um iPhone né? que a gente deu para ela. Meu iPhone está quebrado. E a gente, vó, não está quebrado. Está quebrado, bota aí, não dá linha. E a gente, Que, quê, vó? Não, não dá linha, bota aí, ó. não faz barulho. A, a linha tá. E a gente, vó, deixa eu te explicar, é outra coisa, vó, não tem linha aqui, não. Você diz que aí, perto do verdinho, vai. Ah, então está funcionando, enfim... Você entende que para avançar para os novos lugares que Deus tem para você, de vez em quando você vai fazer pergunta besta? Você vai ter atitudes bobas? Você entende que de vez em quando você vai passar vergonha? Você está disposto a passar vergonha ou você quer ficar no seu, no seu domínio? Você quer ficar no seu, na sua zona de controle? Você quer ficar no lugar onde você está? Olha, eu estou muito bem com minha ligação, meu telefone fixo. Estou olhando para o Guto aqui que trabalha na Oi, nada contra telefone fixo, ok? Cara eu estou muito bem com meu telefone fixo. Ou você quer avançar para o mundo do smartphone. Você quer ficar no seu telefone fixo e aí você aplica isso para a sua vida. Enfim, é uma atitude. É uma atitude de desaprender, é uma atitude de mudar, de ter o coração aberto para o novo. E eu quero te dizer, você já teve essa atitude. Você hoje, provavelmente, é profissional em alguma área. Talvez, quando você entrega o seu cartão, tenha um nome ali embaixo. Sou jornalista, advogado, médico, estudante. E... Você acredita que antes da primeira aula, antes de você ter a primeira instrução, a primeira hora trabalhando, como qualquer profissão que você trabalha, você teve uma atitude de que se dispôs a mudar, que você estudou, que você pagou a faculdade, que você talvez se mudou de cidade, e tudo isso antes da primeira aula. Era uma atitude do seu coração, dizendo, olha, eu vou ser outra pessoa, eu vou ter uma profissão, eu vou me tornar isso, eu vou me tornar aquilo. E essa atitude que você teve te conduziu para mudar e hoje você é o profissional que você é. Então, quando eu digo assim que mudar, aprender, avançar é uma atitude, eu quero te dizer que você já teve essa atitude. Mas, naturalmente, essa atitude ela vai abaixando. Entende isso daí? Faz parte da natureza carnal, se você quiser ser bem técnico. A natureza espiritual que Deus colocou em você, ela é pioneira. A natureza de Deus em você, ela quer o novo, ela quer avançar, ela não se contenta com o que já foi, ela quer o que será, ela quer viver hoje a plenitude de hoje. Mas a natureza carnal, a natureza adâmica, a natureza que alguns chamam de humana, mas para mim não tem nada de humano, o humano é essa outra. Então, vou dizer, esse fluxo natural da vida, você vai quietando. Se você deixar ao natural, ao não automático... Ah, não estou afim mais de fazer isso, não. Você, no começo, você ia lá e fazia uma pós, e depois fazia uma especialização. Mas agora você está cansado dessas viagens que não geram coisa nenhuma. E, antigamente, você topava ir na pool party, na festa de casais, e você conhecia as pessoas. Mas agora você já tem 10 anos de igreja, já foi um monte dessas, e não conheceu ninguém legal. E agora você não tem mais disposição. E agora, cada vez mais, você quer ficar em casa cada vez mais você quer a sua zona de segurança, e você não quer assistir nem mais filme novo, só o filme antigo, porque você já sabe onde que você vai rir, você já sabe o final da história. Esse é o movimento natural. Você vinha no culto de manhã e à noite, agora você só vem à noite, porque de manhã agora você está cansado. Você quer gastar um pouco menos de energia, então você ia é no grupo de conexão, agora só vai de 15 em 15 dias. Se você deixar o natural, é para esse lugar que você vai. Aquela atitude de inovar. Aquela atitude de se expor, que uma vez fez parte de você, ela vai perdendo espaço para uma nova atitude que é, eu preciso gastar menos energia, eu preciso me expor menos, porque eu quero o seguro. Mas eu quero te dizer que Deus tem uma coisa diferente para você. Deus tem algo novo para você, que envolve você avançar numa direção que você não conhecia. Envolve você se expor a situações que você não está sob controle. Envolve você abrir o teu coração para possibilidades que você nunca pensaria que poderiam ser. Você fazer amigos de pessoas que você nunca seria amigo. Mudar para cidades, mudar de emprego. Vai ouvindo isso daí. Se você quer relacionar com Jesus, você vai ter que mudar. Essa é a notícia que eu tenho para te dar. Jesus ele não consegue se relacionar com você e te deixar no nível de vida que você está. Ele fala, eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. Eu não me contento com o lugar que você está. Deus tem mais para você. Eu trouxe aqui o que Jesus disse sobre essa atitude. Está em Mateus. Na verdade, está escrito em Mateus, Marcos e Lucas. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, a vasilha arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. E ambos se conservam. Isso está em Mateus 9, 16 e 17. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha só. Existe, existem dois tipos de vasilha. E aqui ele está falando, a NVI traduz como vasilha. Você que é crente há muito tempo, me perguntaram de manhã. Isso aqui, na versão crenteis, é odre. E você que cantava de odre a vida inteira não sabe o que é, é vasilha. Ok? Só traduzindo aí. Mas beleza. Nesse tema aqui, você é a vasilha. E tem duas, dois formatos de vasilha, o velho e o novo. E aqui, te dando um pouquinho de contexto histórico, a gente está falando de uma época que as vasilhas não eram tupperware, não eram de vidro, eram de couro. Então, você botava vinho numa vasilha de couro. E couro, à medida que ele ia ficando desidratado, ele ia ficando rígido, ele ia ficando rígido, e se você botava um vinho ali e tampava, a fermentação do vinho pá, explodia aquele, aquele, aquela vasilha. E é interessante que Jesus fala, olha, estraga a vasilha e estraga o vinho. A gente sabe, lendo a Bíblia, que o Espírito Santo é o vinho novo. A gente sabe que, quando ele está falando de vinho novo, ele está falando de algo novo que ele tem. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Ele está falando do mover da vida dele. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte. Olha só, eu sei que você é uma vasilha velha em algumas áreas da sua vida. Eu sei que em algumas áreas da sua vida você já está desidratado. algumas áreas da sua vida você não quer mais mudar. algumas áreas da sua vida você já sabe tudo o que precisa saber, porque você é super expert. Você sabe todas as coisas. Mas eu tenho algo novo para fazer na sua vida. E se você não for uma vasilha nova, vai estragar você e vai estragar o Evangelho. Entende isso? Você conhece? Cristão que quer receber Jesus, mas não quer mudar, e aí estraga o evangelho, porque as pessoas olham e falam, como é que isso aí é cristão? O nome de Jesus vai lá embaixo. Esse cara diz que é cristão, mas está orando, que agradecer a propina. Tu entende o que diz ali? Olha, o vinho vai se derramar? Cara, o nome de Jesus muitas vezes é estragado por pessoas que querem o vinho novo, mas eu não quero mudar nada. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vira para um camarada desse e fala, cara, eu sou sua provisão, você não precisa ser corrupto, abre mão disso tudo aí, paga o que você precisa pagar, confessa o que você precisa confessar e abandona o seu erro, seja de corrupção, seja de ofender as pessoas na rua, não sei qual é o, o que o Espírito Santo tem dito no seu coração, mas, sabe, ele diz, ele diz, olha, muda. E é interessante, eu aprendi isso há um tempo atrás, que a diferença da, do odre velho para o novo é hidratação. E o que eles faziam com essas vasilhas velhas que já estavam duras quando queriam botar vinho novo? Botava essa vasilha na água um tempo. Entende isso daí? Entende como você e eu temos esperança? Ainda que você se sinta velho em algumas áreas da sua vida, ainda que algumas coisas na sua vida você já tenha tentado uma, duas, três vezes mudar e não foi. Se você se colocar submerso no Espírito Santo, submerso na experiência com Jesus, submerso. Timóteo, o que é submerso? Seja mais prático cara, dedica tempo para estar com Jesus, dedica tempo no seu dia a dia, dedica tempo, dedica ali o tempo que você está dirigindo, você fala, cara, eu vou parar tudo aqui, eu vou conversar com Jesus, o tempo que você está na ponte aérea, o tempo que você está lavando prato, o tempo que você está sozinho no seu quarto, acordou antes de tudo acontecer, eu vou mergulhar em Jesus, por quê? Porque eu preciso ser uma vasilha nova, porque eu preciso ser flexível, porque eu preciso renovar minha mente, existem coisas na minha vida que eu preciso desaprender, porque eu quero o novo, eu estou cansado, dos problemas velhos. Eu quero o que Deus tem de novo para mim. Amém para isso aí? Eu vou ler uma declaração aqui que eu vou convidar você a fazer comigo. A declaração é a seguinte. Ouve para ver se você concorda, não você não fala. Jesus, porque eu confio em você, eu decido renovar a minha mente, deixar para trás as coisas velhas e avançar para a novidade de vida que você conquistou para mim. Essa é uma declaração que vale a pena? Eu vou repetir aqui, quem quiser pode repetir comigo. Jesus, porque confio em você, eu decido renovar minha mente, deixar para trás as coisas velhas e avançar para a novidade de vida que você conquistou para mim. Tenha essa decisão como algo firme na sua cabeça. Tenha essa atitude. Eu estou mudando, eu estou mudando. Eu estou avançando para coisas novas. E aí eu quero ler com vocês a história de Isaac, rapidamente. Isaac, ele decidiu avançar, e eu quero falar da história quando ele encontrou novos poços. Mas antes de entrar nesse mérito, deixa eu te dar um pouquinho de contexto quem é Isaac. Isaac é o filho de Abraão. Ele é aquele filho que Deus prometeu a Abraão quando Abraão tinha 75 anos de idade. Quando teve 100 anos, Isaac nasceu. Quando Abraão tinha 100 anos, Isaac nasceu. Isaac é aquele filho da promessa que herdeu tudo de Abraão, herdou a bênção de Abraão. E quando Deus falou, Abraão, se você me ama, me oferece o teu filho, era Isaac. Ele subiu o um monte com Isaac, botou Isaac ali para ser sacrificado. Deus enviou um cordeiro que foi substituído na figura de Jesus. Esse é o Isaac que eu estou falando, ok? E você imaginaria que depois dessa história toda, Isaac era perfeito. Isaac não precisava avançar para nada. Cara, esse cara é literalmente o filho da promessa. Esse cara tem a bênção de Abraão, esse cara se colocou no lugar de Jesus. Mas eu quero ler com vocês aqui uma passagem bíblica mostrando que Isaac também precisou avançar para o que Deus tinha para ele. Amém? Amém. Vocês topam ler a Bíblia um pouquinho? Amém. Coisa nova para alguns? A Bíblia tem escrita no papel, tem no app. O Hélio não acredita que ninguém lê no app. Mas aqui no slide muita gente lê fica comigo, são três slides, Gênesis 26, 12 a 25, diz assim, Isaac formou o lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou, o homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo, meu Deus, esse deve ser o verso mais legal da Bíblia, olha que interessante, não diz aqui que Isaac ficou riquíssimo, ou prosperou, ou avançou, porque ele era bom agricultor, porque choveu, ou porque as pessoas deram dica, porque ele usava o app mais tecnológico, porque ele tinha o PHD, não diz nada disso. Ali diz uma causa só para Isaac prosperar. Deus o abençoou. Você entende que em cima só disso daqui você pode reivindicar as promessas de Deus na sua vida? Você pode reivindicar a produtividade além do normal no seu trabalho, produtividade além do normal naquilo que você faz, simplesmente porque você entende que a bênção que estava sobre Isaac está sobre você? Você entende isso? Você precisa viver com essa consciência. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Isso aqui também vem sobre você, ok? Não dá para você ter a bênção de Deus sem isso daqui. Não dá para você ser luz sem incomodar as trevas. Não dá para você falar a verdade sem incomodar quem mente. Não dá para você ser honesto sem incomodar a desonestidade. Não dá para você ser transparente, bondoso, sem incomodar aquela pessoa que ela é maquiavélica, mentirosa e mal, má, maldosa. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então, os poços aqui, a gente está falando de deserto, está falando do mantimento, não adianta no deserto você ter um milhão de reais, se você não tem água, não resolve. O, a moeda do deserto é água, e os poços eram onde manava água, e os filisteus, com inveja de Isaac, começaram a tampar os poços, jogar terra. Tem gente se identificando, fica na boa. Então, Abimeleque pediu a Isaac, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. E aí, esse aqui é o rei da terra que pediu para ele sair. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Esse camarada está com dificuldade, está entendendo? O camarada tinha poço, o negro tampava, ele foi para outro lugar, cavou um poço de novo, abriram e arrumaram uma encrenca. Por isso Isaac deu o nome do poço Ezeque, que significa, né? porque discutiram por causa dele. Significa discussão. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna, que significa acusação. Uh... Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Helbot, dizendo agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba, naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o seu Deus, o Deus do seu pai Abraão, não tema porque estou com você, eu abençoarei, o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor e ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Isso foi Gênesis 26, 12 a 25. Essa história aqui é sobre poço. Poço no deserto significa mantimento, significa provisão. E talvez você imediatamente identifique poço com emprego, com dinheiro, e também pode ser, mas é muito mais do que isso. Poço da nossa vida também é nosso mantimento emocional o lugar onde você tem, é, as pessoas te amam, te querem bem, te reconhecem. O ambiente onde você vive e o poço da nossa vida também é a saúde um poço de saúde física saúde mental, saúde emocional para você acordar, dormir bem, são poços de vida na nossa vida e ah, essa história aponta para esses poços que nós temos na nossa vida e repara só, à medida que Deus vai te abençoando, você vai precisando de mais provisão de Deus, você entende que quando Isaac tinha lá ele, uma cabrita e um bode, eles precisavam de um tanto de água, mas à medida que Deus foi prosperando a vida deles, eles ele dependia mais de Deus. Agora, um posto só não dava, ele precisava de dois, de três, de quatro. Isso diz respeito à sua vida. Quando você era um solteiro, que não tinha dinheiro para nada, não tinha casa, não tinha carro, você tinha que confiar em Deus só para o seu almoço. Mas agora que Deus está te abençoando, você tem uma família, você tem um emprego, você tem uma empresa, você tem um carro, agora você precisa depender de Deus para cuidar da sua família. Agora você depende de Deus para cuidar da sua carreira. Agora você depende de Deus para cuidar do seu carro. Agora você depende de Deus para cuidar da sua saúde, porque à medida que Deus vai te engrandecendo, te enriquecendo, você vai dependendo dele mais e mais. Entende isso daí? Até aí tudo bem, né? A questão toda é que Deus tinha algo mais para Isaac. E a forma como esse algo mais se expressou era na forma de contenda no lugar onde ele estava. Deus tem esse movimento. Não sei se você tem, eu tenho três filhos. E eu acompanhei três processos de parto onde aconteciam as contrações. Sabe o que é uma contração? É a barriga dizendo para o neném, está na hora de você avançar na vida. Está na hora de você sair daqui. E o neném, não estou entendendo. Eu estou bem aqui, aqui é quentinho. Aqui eu tenho um umbigo que me alimenta. Aqui eu estou protegido. Eu estou bem. E a barriga começa, tum! começa a espremer. Tum! Cara, não vai dar para você ficar aqui. E sabe, a nossa caminhada com Jesus também envolve contrações. Envolve contrações. Entende que Isaac morava nesse reino? E é interessante que o rei diz assim para ele, olha, você é poderoso demais, vai embora. E é curioso, se você é poderoso demais, você pode simplesmente dizer, não, eu não vou embora porque eu sou poderoso demais. É, se quiser ir embora, vai você. Eu sou poderoso, riquíssimo. Se eu quiser, eu fico aqui e te boto para fora. Não é isso? Mas tu entende que Isaac tinha essa atitude de desaprender a velha forma de viver para avançar para coisas novas? É. Tu entende que Isaac entendeu que aquela, aquela confusão toda não era de Deus para ele? Que ele estava entendendo, olha, Deus, você sempre me conduziu em paz, sempre me conduziu a lugares largos, e aqui estou eu colhendo sem por um, porque você me abençoou. Mas, de alguma forma, essa bênção toda, essa família toda que você me deu, esse, essa riqueza toda está virando uma confusão, e quer saber, eu confio em você eu estou disposto a avançar. Agora, gente, avançar no deserto não é igual avançar, hoje em dia, que você sai de um emprego e você fica desesperado, e você bota o seu currículo no LinkedIn e tem 10 milhões de outros empregos. Avançar para o deserto é tipo assim, cara, pode ser que a gente morra. E cavar novos poços, você já imaginou o que é cavar um novo poço no deserto? Você imagina que você precisa de água. E você tem X tempo para encontrar água. E o seu rebanho precisa de água, senão eles vão morrer. E o seu povo, a sua família e os seus servos precisam de água. E aí você vai cavar no deserto. E o deserto é um lugar ruim para trabalhar para caramba. Eu estava, é, outro dia, numa dessas viagens, vendo aquelas revistas de passagem aérea, de, de avião, e estava falando sobre os lençóis maranhenses. Conhece? Já ouviu falar? Tipo um deserto aqui no Brasil, né a areia tal tal. E aí estava dizendo o quê? Não vá visitar os lençóis maranhenses meio-dia. Por quê? Que não tem sombra no deserto, não tem sombra, eu nunca tinha parado para me tocar disso, cara, Isaac foi cavar poço, não tinha uma sombra, cara, você vai cavar debaixo desse sol aí inteiro, você está disposto a inovar, você está disposto a sair da sua zona de conforto, você vai sair para esse deserto, Isaac, cara, é o sol lá queima, e não só queima, cara, você vai ter que cavar, qual foi a última vez que você cavou alguma coisa? Eu cavei semana passada, estou todo descascando aqui. Estava na praia de boa, sentado na minha cadeira de praia, e a minha filha falou, pai, me enterra. Eu falei, cara, sério? Eu estou meio velho para isso, não, vamos brincar de outra coisa? Te pago um sorvete. Não, eu quero enterrar. Não, beleza, vamos me enterrar. Beleza, eu como um bom pai, comecei a cavar com a minha mão. Cavei, 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 cavei. Pedi ajuda do Romeu. O Romeu começou a cavar comigo. A gente cavou um buracão. Depois de, sei lá, meia hora cavando e muito suor, a gente olhou para o tamanho do buraco, olhou para o tamanho da Paris e falou, dá para te enterrar de lado? <risos> Paris deve ter 1,20m, 1,10m de altura. E depois de meia hora cavando e um suor danado, e eu já não estava gostando nem um pouco da brincadeira, eu devia ter ido a 30 centímetros de profundidade. Aí a gente expandiu o buraco para cá e, se você viu meu stories lá, a gente enterrou ela de ladinho, assim. Ela podia nem mexer que desenterrava. Quando eu li essa história de Isaac, eu falei, cara, esse cara teve disposição. Porque ele estava no sol e ele pegou, e ele saiu e ele foi cavar. E, maluco, eu sei que esse negócio de cavar não é fácil. E ele começou a cavar, e cavar, e cavar, e cavar também exige paciência. Tu imagina a galera falando, para cada um cavador, tu, quantos comentaristas você acha que existiam na terra de Isaac? Pô, acho que cavou errado, hein? Hum, ele tá dando... Pa... Essa pasada aí foi ruim. Hum, era mais pra direita. Bolão, bolão, quem dá mais? Eu acho que Isaac vai achar. Você se identifica com o cavador ou com o comentarista? Os dois, né? Tem gente na nossa vida que tá cavando, entende isso? A pessoa se dispôs a sair da zona de conforto, tá cavando e tu tá lá só botando pilha. Se puder, você ainda dá uma chutadinha de areia, né? Cara, não seja essa pessoa. Seja a pessoa que encoraja os outros a inovarem. Seja a pessoa que encoraja os outros a testarem o um novo. Não estou falando de algo irresponsável. Mas estou falando de uma atitude de alguém que não se contenta com o que tem. Não seja aquela pessoa que fala, cara, para por onde você está, aposenta. Mas eu tenho 23 anos de idade, aposenta, está ótimo. Não seja essa pessoa. Seja a pessoa que vira para um velho de 90 anos de idade. Desculpa os velhos de 90 anos de idade aqui. E vira e fala, cara, o que você vai fazer? Vamos, se Vamos nos matricular num curso novo? Que tal a gente aprender uma coisa nova? Que tal a gente conhecer um lugar novo? Esse é o tipo de atitude que você precisa incentivar. É. Enfim, Isaac foi. E Isaac não cavou só uma vez. Ele cavou e aí a galera, a hora. Tu imagina a alegria quando você está no deserto e você depende de água e você cava o um buraco e você acha água. Cara, deve ser uma das coisas mais alegres da vida, vai dizer. Cara, tu começa a jogar água e dançar e, uhu, a gente não vai morrer, a gente tem água. E não deu outra. Começou a aparecer gente para encrencar com o Isaac. Não, essa água é minha. Maluco, esse negócio aqui estava só areia. Não tinha um buraco aqui. Agora que eu fiz o buraco, o buraco é seu? Como é que pode isso? Eu estava cavando. Onde é que você estava quando eu estava cavando? Não, esse buraco é nosso. Essa água é nossa. E o que, que Isaac fez? Ligou para o PROCON? Juizado de Pequenas Causas? Ligou para o STF? Gilmar Mendes, vem aqui. É isso que ele fez? Cara, não, Isaac tinha uma atitude de mudar. Você entende que ele tinha uma atitude de, cara, Deus tem mais para mim? Ah, é, deu briga aqui? Beleza, vou cavar outro. E ele cava outro. E ele cava outro, e, e o mérito dessa, dessa mensagem não é por que foi dando errado. Você pode, depois a gente pode estudar isso. Mas o ponto é, Isaac não se contentou em ficar numa confusão, não se contentou em ficar é, brigando pelo que ele já tinha. Ele falou, olha, Deus tem mais para mim. Deus tem mais para mim. Até o dia que ele cavou um buraco novo e ele falou, aqui existe paz. Agora existe provisão com paz. Sabe, alguns de vocês se mudaram recentemente, mudaram de emprego, mudaram de empresa, mudaram de cidade, mudaram de namorado, namorada, não sei. E falaram, agora vai dar certo, e a coisa ainda não está dando certo. Sabe, não se contente com menos do que tudo que Deus tem para você. Não se contente com uma vida de briga porque você já mudou do último. Não, se, não aceite uma vida apertada. Não aceite uma vida reprimida. Tenha uma atitude de alguém que tem disposição a mudar porque você confia que, nesse Deus que já te deu todas as coisas. E se você precisa, para experimentar todas as coisas, só renovar a sua mente, então tenha a atitude de renovar a sua mente. Não deixe que isso te prenda. Sabe, essa mensagem é uma mensagem que eu estou escondendo uma palavra, eu não mencionei ela em nenhum momento, já está na terceira série. Essa mensagem ela é sobre arrependimento. Essa mensagem é sobre arrependimento desde o começo. Só que eu sabia que se eu falasse arrependimento, você logo ia pensar em confissão de pecado e não sei o quê, e blá, blá, blá. e eu não queria te levar para esse lugar de início. Porque arrependimento nada mais é do que desaprender uma velha forma de viver e avançar para a nova forma. Por quê? Porque a velha forma ela é apertada e o que Deus tem para você é largo. Porque a velha forma ela é cheia de confusão e o que Deus tem para você é cheio de paz. Porque a velha forma ela é limitada, ela traz morte no que ela envolve e o que Deus tem para você é ilimitado, trazendo vida e vida em abundância. Eu quero ler um verso para vocês aqui da Bíblia, mensagem. Está em 2 Coríntios 6, 11 13. Isso aqui é demais. Depois leia em casa. 2 Coríntios 6, 11 a 13, versão a mensagem, diz assim, prezados coríntios, Paulo está escrevendo, não consigo expressar em palavras quanto desejo que vocês entrem nessa vida plena e cheia de possibilidades. Tu entende o desespero de Paulo? Falando, Cara, eu não consigo expressar o quanto eu gostaria que vocês entrassem numa vida plena. Não quero que se fechem assim, a pequenez que sentem vem de dentro de vocês. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês é que a vivem de modo pequeno. Digo isso com franqueza e com grande afeição. Abram a vida. Comecem a vivê-la plenamente. Olha o que Paulo estava escrevendo. Cara, você está vivendo uma vida pequena? Você está vivendo uma vida limitada aos seus erros? Limitada aos seus vícios? Imitar a descrição que as pessoas fazem de você? Você está vivendo uma vida cercada, aprisionada, por um modo de pensar, e o que te impede de avançar é simplesmente o medo de desaprender e se arriscar num novo tipo de vida? Cara, deixa isso para trás. Não é o tipo de vida que Deus tem para você. E eu não estou dizendo só dos seus erros. Claro que existem pecados que nos apreendem, que nos impedem de avançar, o escritor de Hebreus 12, ele escreveu isso, ele falou, cara, deixa para trás esses pecados que te impedem de avançar correndo. Mas não é só pecado, existem coisas boas. Sabe, quem aqui tem experiência? Presta atenção. Coisas que você orou e que Deus te entregou e que eram uma benção, mas com o tempo se tornaram um problema. Sabe, olha, Deus, me dá um emprego novo, e aquele emprego se tornou, cara, foi solução na sua vida, foi provisão, foi demais. E depois de um tempo, aquele, problema passou, aquele emprego passou a ser um problema na sua vida. Ou qualquer outra coisa. Você orou por uma casa, e aquela casa era muito mais do que você tinha, um localizado bem, com os cômodos do jeito que você queria, mas depois de um tempo, aquela casa passou a ser um problema. Você estava maior do que aquilo, você tava, cara, você queria expandir, você queria ir, os cômodos já não te cabiam. Isso diz respeito a Deus, Jesus não ser uma fórmula. Você entende que Jesus não é uma fórmula? Que à medida que você se relaciona com ele, ele fala, olha, eu tenho uma vida mais ampla para você. E talvez naquele momento a vida mais ampla era aquele apartamento. Era aquela casa, era aquele emprego, era aquela pessoa, era aquela, aquele curso. E você se apegou naquilo como se fosse uma fórmula. Como se dizendo, não, Jesus que me deu, e é isso que eu vou fazer, eu vou ficar aqui nesse apartamento até eu morrer. E Jesus está batendo na sua porta, dizendo assim, cara, deixa eu te falar, eu tenho mais para você. Você está vivendo de forma pequena. Isso já foi o mais que eu tinha para você uma época. Mas agora eu tenho mais ainda. Abre o teu coração. Você ficou preso numa fórmula como se a religião fosse uma fórmula. Você está preso nessa pessoa. Você está preso nessa situação como se eu dependesse dessa situação para te abençoar. Abre a sua cabeça. Expande. Eu quero te levar para um lugar mais alto. Eu quero te levar para um lugar mais amplo. Sabe, essa palavra amplo não sai da minha cabeça. Sabe, consegue imaginar? Todo mundo apertado e de repente Deus falando, cara, eu quero te levar para um lugar mais amplo. A versão a mensagem de, dessa oração que Isaac fez, ela é assim. Agora sim o Senhor nos deu espaço de sobra para nos espalharmos sobre a terra. Você quer espaço de sobra na sua vida? Espaço de sobra para você se alegrar. Espaço de sobra na tua saúde física. Espaço de sobra. Posso até virar à noite se eu quiser. Eu posso comer bacon. Eu posso comer... Beber Coca-Cola. Não que eu beba todos os dias, mas eu posso. Por quê? Porque eu tenho saúde de sobra. Eu tenho emoção. Minha vida emocional está saudável de sobra. Você pode me apurrinhar, você pode falar o que você quiser, mas eu sei que eu sou amado por Jesus. Eu estou com esse amor de Jesus transbordando o meu coração. está em sobra, está sobrando. Eu tenho estabilidade mental, sabe? Jesus, eu sei que Ele é a minha paz, eu sei que Ele é a minha segurança. E ainda que você venha e bote uma, sei lá, uma sirene aqui na porta da minha casa, eu não vou me desesperar, porque Jesus é por mim, eu tenho em sobra, sabe, eu tenho uma carreira, minha, meu trajeto no meu trabalho, eu sei que Deus está me abençoando e vai sobrar, sobrar competência, vai sobrar qualificação, vai sobrar conhecimento, vai sobrar influência, vai sobrar generosidade em ajudar outras pessoas, por quê? porque Deus me trouxe para um lugar que eu tenho em sobra. Você entende que essa é a vida que Deus tem para você? Entende que na, qualquer coisa menor do que isso é eu e você limitando a Deus com o nosso odre velho que não pode ser pressionado. Cara, eu quero te convidar. Abrir o seu coração para uma vida maior. Abrir o seu coração para uma coisa maior. Mas, contudo, porém, vai vir com pressão. Vem com os filisteus te invejando. Vem com a pressão do vinho. Pá, vinho novo, pressão nova. Tem uma música da Hilson que fala isso. Vinho novo, pressão nova. Pressão por dentro. Timóteo, parece que eu não estou aguentando. É isso aí. Isso aí é o novo. Esse aí é o vinho novo. Timóteo, parece que eu não vou... Cara, eu estou no meu limite de paciência. Eu estou no meu limite do que eu conheço. Estou no meu limite... É isso. Deus está expandindo os seus limites. E como é que ele expande? Ele bota o vinho novo numa garrafa nova e a garrafa buf, se deixa moldar por esse vinho novo. Não se moldem pelos padrões desse mundo, mas renovem a sua mente. Não se moldem pelo que o mundo está dizendo. Não se deixem moldar pelas suas inseguranças, pelas suas, pelos seus traumas. sabe Talvez você anda com um, um trauma de estimação. Alguém aqui tem um, não fala nada. Tem gente aqui que tem trauma de estimação. Você ama aquele trauma. Sim, eu não posso isso porque, quando eu era, tinha dois anos de idade... Aconteceu isso e agora eu não tenho mais. E eu não estou querendo menosprezar o seu trauma. Eu só não quero que ele seja de estimação. Que você saiba lidar com seus traumas da forma correta. Que é, eu tenho, eu respeito, mas um dia eu não vou mais ter. Eu tenho, eu respeito, eu trato, mas um dia eu não vou mais ter. Porque eu não estou amarrado nisso daqui. E Deus tem algo novo para mim, Deus quer me avançar, Deus quer me levar para um lugar além. Não trate os seus problemas como os seus problemas de estimação. Não, esse aqui é o meu vício de estimação, ele é tão querido. Eu gosto tanto. Ele me deixa numa bad, e aí eu posso dizer para todo mundo que eu não estava podendo atender, que eu estava pior. E todo mundo me entende que eu sou especial. E é tão legal. Você tem que ter um também. Tu entende isso? Tu entende isso? Cara, sai dessa mentalidade e adota uma atitude de eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou me abrir para o que Deus tem novo para mim, amém? Vamos ficar de pé? Estão prontos para orar? Eu estou pronto, Estou pulando aqui. Meu calcanhar está doendo, mas é isso aí. Porque eu estou avançando para coisas novas. Eu quero concluir te convidando a abrir o seu coração para deixar a velha forma de viver. Uma parte de inovar, uma, porra, uma parte do novo é só deixar para trás o velho. Sabia disso? Quando Deus queria mostrar algo novo para Abraão, Ele não falou, vou te mostrar uma coisa nova. Ele falou para Abraão, deixa o velho. Saia da cidade velha, sai da casa velha, para com as coisas velhas. Uma parte de buscar o novo é deixar para trás o velho. E deixar para trás o velho. Não a pessoa velha, ok? Não deixe a pessoa velha para trás. Deixe a velha forma de viver para trás. Deixe a sua velha forma de pensar para trás. Suas velhas formas de usar a tua boca, as suas palavras para trás. Seus velhos sonhos para trás. Os Seus velhos negativismo, pessimismo. Deixe isso para trás. Só de deixar isso para trás vai abrir um espaço na sua vida, às vezes tão grande, tão grande que coisas novas vão entrar. Deixa para trás aqueles relacionamentos abusivos, novos relacionamentos vão chegar. Deixa para trás a sua velha forma de se maltratar, de se ver como alguém que tem menos valor. Você tem o um valor que Jesus disse que você tem? Você entende que uma coisa tem um valor que pagam por ela? Você pode dizer que esse vinho aqui, ou esse copinho aqui, tem um, vale um real. Mas se alguém aqui pagar dez mil reais, é quanto ele vale? O seu valor é o valor que Jesus pagou por você. Qual é o valor que ele pagou por você? Deixa para trás a sua velha imagem sobre o teu valor. E parte, e avança para um lugar novo. Avança para um lugar novo. Mais do que uma oração, eu te convido a adotar essa atitude de vida. Como expressão da tua fé em Jesus. Quando você se recusa a deixar para trás as más escolhas, os erros, a velha forma de viver, você está dizendo para o pai, olha, eu sou uma vasilha velha, inflexível, por favor não traga nada novo na minha vida. A gente tem essa esse péssima atitude no Brasil, é né? uma atitude de aposentado, nada contra os aposentados, mas atitude de aposentado. Cara, eu não quero nada de novo, agora eu só quero que está este jogo do Flamengo. É uma atitude. É uma atitude que você está dizendo para Deus. Deus, muito obrigado pelo novo. Obrigado porque você mandou Jesus morrer por mim. Com ele você já me deu todas as coisas. Eu só quero me contentar com esses 5%. Dos outros 95%. Jesus, muito obrigado lá no céu. A gente resolve isso. Essa É isso que você está dizendo para Jesus quando você diz. Eu não vou abrir mão dos meus erros. Eu não vou abrir mão das minhas fraquezas. Eu não vou abrir mão do meu jeito de ser. Eu sou assim e eu não vou mudar. Mas quando você abre o seu coração para o novo. Quando você aceita mudar a sua forma de pensar e reconhece que existe um Deus superior à sua lógica, então você está convidando o crescimento da sua vida. A pressão que vai vir das coisas novas vai tirar você do seu formato original e vai te dar um novo formato. Amém para isso aí? Amém. Eu te convido a, então, orar sobre isso. Eu te convido agora a se fechar no teu coração e decidir o que você vai fazer com isso. Qual vai ser a sua atitude perante a vida? Qual vai ser a sua atitude em relação a isso?